0: A tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu, sua Tata Finuto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar é para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH em mulheres, então, vem entender como o nosso transtorno é afetado por hormônios, influencia relacionamentos e outros aspectos das nossas vidas. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e eu trouxe um episódio mega especial para vocês porque março é o mês das mulheres e é o mês da campanha O Podcast é Delas, criada pela Domenica Mendes e pelo Rodrigo Basso que é uma campanha para incentivar a participação de mais mulheres na podosfera, com, trazer convidadas mulheres, especialmente, talvez, quem nunca tenha participado de um podcast. E como a nossa tribo tem várias dúvidas sobre como são os aspectos do TDAH só em mulheres, porque ele é, sim, um pouco diferente de homens, em diferentes fases da vida, inclusive, então eu fiz um episódio muito mais especial para vocês, porque eu trouxe as nossas TDAH hypers para participarem. Lembrando que a tribo DH é um podcast colaborativo, ele depende de você que tá aí do outro lado nos ouvindo para ele poder existir. Então, existem os TDH Hypers, que são as pessoas que nos apoiam, fazem esse projeto literalmente acontecer. Quando você é um TDH Hyper, além de participar de gravações aqui com a gente, você tem um grupo no WhatsApp que ele é exclusivo e, acredita, enrola praticamente episódios... Únicos lá, uh, tem várias dúvidas, todo mundo comentando coisas que fazem em comum. É literalmente uma comunidade que a gente se apoia, se abraça e troca figurinhas. Vocês podem receber os episódios antes... É, tem um monte de coisas que são exclusivas para assinantes e tem as nossas metas. Quando você participa e você apoia a tribo TDAH, a gente vai acumulando nas nossas metas e quando a gente chega a metas maiores, a gente pode, além de, do projeto se sustentar, a gente consegue fazer episódios mais complexos com convidados, a gente consegue fazer episódios que eu quero chamar, por exemplo, especialistas para falar sobre bipolaridade, falar depressão, falar de outras coisas que afetam o TDAH também e eu preciso da ajuda de vocês para isso acontecer. E as pessoas que estão apoiando a nossa tribo e que fazem isso acontecer, inclusive, são o Gabriel Nunes, o Richard Van Basters Camargo Cruz, Wellington Ribeiro, Rafael Mendes, Daniela Gomes da Silva Nepomuceno, Regiane Ribeiro de Andrade, Vitória Andrzejewski, Maicon Del Piero da Silva, André Luiz Carvalho de Souza, Eduardo Caetano... E as nossas Tdh Hypers que estão aqui conosco hoje, Tati, Zila e Juliana. Olá, meninas!
1: Oi! <risos> ai, ai, ai.
2: Olá, pessoal, tudo bom?
0: Tati, fale um oi para as pessoas reconhecerem qual é a sua voz.
2: Olha aí, vai ser bem fácil, porque eu, eu você é eu o sotaque tá do Sul e ela o sotaque tá do Norte. Tá? <risos> e, então,
1: a outra é a Ju. Ju, fale um oi. <risos> Olá, gente, eu sou a garota que tem um sotaque nordestino. <risos> e eu sou o sotaque tá do sudeste, então tá sussa.
0: <risos> Se você quiser ser um TDAH Hyper também, você vai lá no apoia.se barra tribo -tdh ou picpay.me barra Ah, lembrando também, tem mais uma coisa acontecendo aqui hoje. Gente, muitos recados hoje, desculpem. Mas dia 2 de fevereiro foi aniversário de um dos nossos mais novos apoiadores, que é o Eduardo, Eduardo Caetano. Parabéns, aniversário, aniversário pra você!
2: Parabéns! Não, a
0: gente é TDAH, tudo bem, pelo menos a gente tá falando, uhul! <risos> Muitas felicidades! <risos> Meninas, Para fazer essa pauta, a gente fez perguntas, tanto no Twitter quanto no Instagram, e veio uma enxurrada de gente. Em 24 horas, a gente recebeu mais de 50 perguntas, assim, pra gente discutir. E eu trouxe algumas coisas pra gente conversar aqui. <risos> algumas delas, uh, eu queria começar esse episódio falando sobre autodescoberta. Algumas pessoas, por exemplo, a Fabiana, que é a no Twitter, a Gabriele Leal e uh, uma Alexandre Mendes e Ana Raquel Visgueira, elas mandaram coisas, por exemplo, como é que é descobrir na fase adulta, quando você já, já não tem força, porque a, a, as coisas já estão meio sufocantes em você, ou como é não ser, por exemplo, taxada de louca, porque mulheres geralmente têm modos, e, e, e às vezes as pessoas falam que a gente é meio louca por causa do TDAH, como é que é o o diagnóstico tardio nas mulheres e porque muitas vezes, por exemplo, o diagnóstico nas mulheres principalmente é tardio. Eu queria que saber um pouco de vocês, como é que foi essa experiência em vocês, uh, esse diagnóstico de vocês foi tardio, não foi? É, vocês sentem que o diagnóstico de vocês, quando a gente compara, por exemplo, conversa com os rapazes do nosso grupo do TDAH Hypers ou com outros TDAHs que vocês têm em contato, vocês sentem que foi diferente o diagnóstico de vocês por nós sermos mulheres do que é, foram os rapazes? Como é que é isso? Como é que vocês sentem isso?
1: É, no, meu, no meu caso, eu posso dizer que eu tive dois momentos. É, eu fui diagnosticada com TDAH quando eu estava na minha sétima série eu já me sentia um pouco diferente das outras crianças, né, adolescentes na época. É, um professor de matemática, ele chamou meu pai para conversar, e aí ele disse que achava que eu era um pouco dispersa na, na aula e tal. E aí quando é, eu só escutei assim, né, meu pai veio, veio conversar comigo e tal. E aí eu não fui para um psiquiatra nem uma psicóloga, eu, na verdade, eu tive isso comigo, eu fiquei pesquisando a respeito e pronto, eu experimentei, ah, eu tenho TDAH, pronto. Eu só fui descobrir mesmo a, a respeito quando eu estava com uns 17, sei lá, entre 17 e 19 anos. E aí foi aí que eu fui para um, um psiquiatra. Mas eu acho que assim, mesmo com tendo de, descoberto quando eu era adolescente... Eu acho que eu realmente de descobri sobre mim sobre o que é o TDH é entender como é que eu me comporto conhecendo todas as minhas características, manias e conseguir separado do que é isso mesmo de o que é que a mulher sente e o que é o TDH. Agora é, entre quando eu estou agora no, trabalhando, já vai fazer uns três anos, e isso está sendo um exercício diário para mim, para poder fazer essa, essa diferença. E tô dizendo, está sendo bem complicado, é, sendo a mais é, sinceridade, né? Mas eu acho que é uma etapa que é muito interessante é, e que é importante para a vida da, da, da gente. É, o que está sendo complicado é porque é isso, né? As pessoas acham que a mulher... É louca mesmo. Ela tem os sentimentos aflorados. Ela é, é muito sensível. Ela não consegue pensar de forma racional e objetiva. E por conta disso, a, as pessoas têm realmente um preconceito com a gente. Então, para... A ver essa, essa diferença do TDAH com os sentimentos da, da mulher, eu acho que ainda é uma coisa que precisa ser trabalhada, pesquisada, é, e que... Enfim, as, as pessoas enten, entendam e respeitem, e saibam que isso realmente acontece, que, tipo... Ex existe isso, a gente acho que deveria ter uma, uma pesquisa só pra isso, é, eu acho, tô muito empolgada com esse podcast pra gente poder entender melhor sobre nós, mulheres,
2: é isso. Ah, eu concordo, <risos> na verdade assim, eu acho que já contei como é que foi o meu início no outro podcast de janeiro, ouçam, tá muito legal, é... <risos> Que são os episódios 26 e 27 da tribo. Isso, são maravilhosos, porque todos os episódios da tribo são maravilhosos. Oh. É... <risos> mas assim, eu, eu também, eu comecei, eu já sabia, mas eu comecei a fazer tratamento só depois dos 30 anos, né? Então, eu passei a minha vida inteira, basicamente, sofrendo com todos essas percalços que são as comorbidades do TDAH. E ainda por cima, por ser mulher, a gente tem aquele estigma né, de, de ser histérica louca. Então, quando a gente tinha alguma... Eu vou, eu vou falar primeiro da TPM, assim, quando a gente tinha alguma coisa de TPM... É, quando, quem tem TDAH, a TPM ela meio que fica exacerbada, assim, ela dispara lá pra cima, assim, tudo que tem a ver com os sintomas de, de TPM, a gente fica pior, sabe, mais, é tudo exagerado, então eu tinha muito desse problema, até é, esses tempos agora eles estão começando a pesquisar mais a disforia de tensão pré que é um transtorno, e eu até pensei que eu tinha isso, mas na verdade é só uma coisa específica de quem tem TDAH, sabe? Que eu não tenho toda aquela lista de sintomas da disforia, sabe? Então é bem... Mas é bem tenso, assim. Eu, eu sou da, da, da opinião que, que todas as mulheres deviam ter ao menos uns dois dias de folga por mês do trabalho por causa da, da menstruação. Eu sou tem uma coisa,
0: <risos> tem uma coisa que eu achei assim, acho que desde que eu comecei a tribo eu achei isso, acho que até antes quando eu fiz o episódio que deu origem à tribo que foi o episódio 200 do PQPcast, que meio que um resumão sobre a TDAH, e é muito comum mulheres terem o diagnóstico tardio, não só por causa é, de, todas, oh, de todo preconceito da sociedade que mulheres são naturalmente mais quietas, mas porque existe um preconceito dentro do próprio TDAH que mulheres são... Não são hiperativas. Desatentas. É. Isso, exato. Então, existem esses dois preconceitos. Primeiro que fala que mulheres TDAH geralmente são desatentas e que por isso elas já são mais quietas. E, e o outro preconceito da sociedade que fala que nós mulheres já somos naturalmente mais quietas do que os rapazes. Então, se você é aquela menina que fica no cantinho lendo ou devaneando ou brincando sozinha, as pessoas não vão reparar tanto em você e procurar um diagnóstico, porque eles acham que você só é assim. Então, existem esses dois pontos. O, o meu diagnóstico foi muito cedo porque eu sou muito hiperativa. Então, não era eu fugia da da norma eu era mais hiperativa do que os meninos que estavam perto de mim, então obviamente as pessoas acharam que tinha alguma coisa muito errada comigo, então foram pra procurar alguma coisa minha mãe já começou a desconfiar mas o que acontece é, é exatamente isso, quando as mulheres é, apresentam alguma coisa, as pessoas vão tentar resolver achando que é um problema muito mais é, do que como a Ju falou, como se fosse uma coisa de caráter, porque ah, você é a mina louca, é, a gente já ouviu nos episódios anteriores, que a gente já estudou sobre isso, sobre hipersensibilidade. Uh, TDAHs tem uma propensão de ser hipersensíveis, nós mulheres já somos tidas como mais choronas mais sentimentais, mais sensíveis então essas duas coisas aliadas uh, podem achar simplesmente que a menina é a manteiga derretida do grupo que a menina que você encosta vai chorar por alguma coisa, ou que ela vai explodir por alguma coisa, e dificilmente vão associar isso a uma condição, a um TDAH a gente, a gente como mulher está meio acostumada a ser uh, um pouco mais reprimida em diversos momentos, porque a gente tem que ser a menininha bonitinha e quietinha. E, então qualquer coisa que fuja é qualquer coisa que fuja disso, você acaba. Uh, as pessoas acham que isso é uma, um desvio de caráter. O, o que explica muito em. Eu já estudei um pouco sobre como funcionavam, por exemplo, os manicomes nos séculos anteriores e até pouquíssimo tempo atrás, porque o último, os últimos manicomes no Brasil, segundo a lei, pelo menos na lei, eles foram desativados há pouquíssimo tempo atrás. E na década dos... de 80
2: 90,
0: Exato, exato. E, e, assim, uma coisa que acontecia é que... É, o, que eles, o que eles chamavam de mulheres revoltadas, elas iam para o manicômio. Então as pessoas não, não falavam, ah, você tem um transtorno mental, vamos tratar. Não, você é mulher, você respondeu pro seu marido, você ia pro você podia, se a família não te aguentava, você podia ir pro manicômio. Isso. Então tem também esses outros estigmas, do tipo, uma, uma mulher com transtorno mental que de repente estoura. E por causa do TDAH, vai ser um pouco mais agressiva, aí as pessoas achavam que era, sei lá, ela era muito imperativa, ou ela era desatenta demais, ela era distraída demais, às vezes as famílias não iam lidar com isso. Eles jogavam em algum lugar para isolá-la. Sim,
2: é, até até o problema das pessoas acharem que a mulher é histérica com muitas aspas, é, eles eles internavam, né, em vez de tratar, eles Exato. que a a, histeris, a histeria, ela pode ser muitas coisas, né? Não pode não precisa ser, não precisa ser tecnicamente um transtorno ou algo assim. Então a pessoa simplesmente era internada e sem, sem, sem ajuda, sem apoio, sem nada. E aí ela ficava pior.
0: Exato. E tem até uma, uma coisa que eu acho que é muito curiosa, que histeria, a palavra histeria, ela vem de Ister, que ister é útero. E eu achei isso, extrem... isso veio assim, do grego antigo, que as pessoas associavam, a... era muito engraçado, eu já estudei sobre isso em pautas do, do PQP Cast, mas histeria, eles falavam que era uma coisa exclusivamente de mulher, porque ah, era um desarranjo acredito. do útero. É sério, ah, é um é. é desarranjo do útero. Então as pessoas achavam que, na Grécia antiga achavam que você tinha que fazer mais sexo, porque aí você regulava o seu emocional e ah, regulava o seu mental. E aí várias coisas, por exemplo, já usaram para histeria... É, bolsinha de água quente, no, no útero... E vários tratamentos... De, assim, desde engravidar, fazer mais sexo a bolsinha de água quente... Porque isso nunca foi relacionado muita coisa com uh, comportamentos, por exemplo, masculinos... Que um homem, quando ele estoura, é só porque ele é um cara... Ele é só porque ele uh, pode ser muito mais agressivo... Mas quando uma mulher estoura e explode e fica com, brava... É porque ela é histérica. Então, míster vem... E isso já vem uma coisa da sociedade desde a Grécia Antiga, que a gente carrega isso. E isso afeta, obviamente, a percepção que a gente tem do nosso transtorno e que as
1: pessoas têm do nosso transtorno quando você é mulher. Olha uhum. é, só, <risos> ouvintes. Eu até brinco lá no, no grupo do, do WhatsApp que a gente tem é, que a gente... No, nós mulheres, nós nem somos seres humanos normais. Nós somos um... Nós somos anjos, porque imagina os nossos sentimentos, praticamente duplicados, triplicados por conta do TDAH, imagina a gente escutar essas coisas, eu não sabia disso, que isso era ligado <risos> né, ao útero, então assim, como é que a gente pode ser uma pessoa calma, com tantos sentimentos aflorados e ainda escutando isso?
2: É, espera que sendo teu chefe.
0: E, é, e o Freud aproveitou para ele que disseminou né a, a expressão histeria na época dele, enfim. E eu quero aproveitar, puxar um gancho da Tati que isso foi a, uma das perguntas mais é, que, que tiveram mais popularidade que nós recebemos, que foi justamente isso. No Twitter, o arroba Demi Desatenta perguntou sobre isso, Bia Gonzaga no Instagram, Babi Pitangueira também no Instagram e, e Gabi Tiet Bowling Bern. Eu não, desculpa se eu falei sua rouba errada. Eu realmente não sei pronunciar isso tudo junto. Mas enfim, as perguntas que nós recebemos foram assim: Como lidar com a intensidade dos sintomas durante a TPM? Uh, como é que funciona o TDA, o TDAH e os hormônios da TPM e na ovulação? É, uma outra essa Gabi perguntou por exemplo que ela fala que ela tem tido confusão mental durante as TPMs ela gostaria de saber se outras pessoas passam por isso por causa do TDAH e ela colocou uma observação ela tem 36 anos e dois filhos e aí a Babi perguntou falou que perguntou né quais é a influência dos hormônios e principalmente depois da gravidez elas pioram os sintomas do TDAH meninas e assim como é que vocês são na época de TPM ovulação vocês sentem é, diferenças sobre isso principalmente Nossa. nos sintomas a Tati já mencionou que sim eu não sei se vocês têm filhos
1: é, eu não tenho filhos eu realmente não posso responder essa Tati essa também pergunta, não né mas
0: Tati também não também não é, e eu também eu, não então gente eu... desculpem sobre gravidez no momento tá difícil <risos>
2: Não, eu, vou, eu posso falar alguma coisinha que eu me lembro que eu estudei, assim, porque, assim, quando a mulher, ela engravida, é engravida, todo o corpo dela muda, então muda quimicamente o corpo, sabe, muda a química do cérebro, muda a cabelo, unha, muda tudo, Sim. e são mudanças que são irreversíveis, nunca mais ela vai voltar ao que ela era antes de não, não ter filhos, entendeu? Então, isso com certeza tem alguma coisa de hormônio que provavelmente ela vai é, ou produzir de mais ou de menos depois de, de ser mãe, né? E que provavelmente, provavelmente não, que com certeza isso também influencia no TDAH, né? Porque hormônios são um inferno. <risos> tu tem que estar com eles extremamente regulados, senão tu, tu fica fora de si, assim. Tu fica histérica, que nem eu, os caras queriam dizer mais. <risos> E outra coisa que eu queria falar também, antes da gente continuar, é que assim, a galera que tá ouvindo que é nova, assim, né, que, que não foi ainda no médico, etc. Quando vocês forem no, no médico, no ginecologista, que vocês começarem a menstruar e forem no ginecologista, vocês não aceitem prescrições de medicamentos psicotrópicos no ginecologista, por favor, sem antes vocês conversarem com um psiquiatra ou um psicólogo. Porque a coisa que eu mais vejo é a mulher que vai no ginecologista, ela fala, ah, eu tô com sintoma de, de TPM muito é, desregulado, que eu tô sentindo muita cólica, eu tô muito irritada, não sei o quê. E a pessoa vai lá e medica ela, tipo, ah, não, toma isso aqui que vai dar certo. E acaba, se ela não, é, não sabe que é TDAH ou não sabe que tem algum outro tipo de transtorno mental, ela acaba piorando os sintomas dela ao invés de melhorar. Então é o meu, a minha dica aí é, por favor, não aceitem. Eu sei que isso é muito errado, mas não, não façam. E, e ginecologistas que estiverem ouvindo, não façam isso. Só pra definir o que, que são os psicotrópicos. Ah, é tipo. É, eu não lembro o nome do, dos remédios, mas eles sempre dão, tipo. Calmantes. Ai, como é que é o nome dos remédios, não, é tipo. Ai, como é que é o nome? Ele parece um, um, uma coisa de TDAH, mas ele não é. Ele é seresta, essas coisas assim. Tipo, eles são antidepressivos, mas eles não são. Ah, entendi. É, eles são tipo antidepressivos, assim.
0: Ju, e aí? Como é que foi? Como é que é com você? Época, você sente alguma alteração no seu TDAH por causa de TPM? Época de ovulação? Alguma coisa assim? Então. Por causa dos hormônios.
1: Na verdade, eu sinto, mas eu não sei se é relacionado ao TDAH, acho que isso eu já eu já vou levar para o meu psiquiatra, mas assim, é, é uma coisa bem certa do dia, eu fico muito, muito mal, do tipo de chorar e de me sentir bem sensível com as coisas, é, mas eu já sou muito, muito sensível, que tanto é, foi maravilhoso o último podcast falando sobre hipersensibilidade. Por favor, ouvintes, escutem, porque mudou a minha vida. Acho que se vocês sentirem isso, também vai mudar a vida de vocês. <risos> é, Obrigada. A, eu escutei o podcast no, no ônibus e a Tata praticamente me fez perder o ponto. Porque eu fiquei muito emocionada com o podcast de hipersensibilidade. Foi uma... foi, foi, foi é, vocês, vocês têm que escutar, entendeu? Mas assim... É, é, eu não sei se está relacionado ao meu TDAH, mas é do tipo... Se alguém falar mal de alguém enquanto eu estiver é, na minha TPM, ou me chamar de feia ou qualquer coisa, eu fico muito para baixo a ponto de sentir o meu rosto é, quente de tanta raiva que eu sinto. E hoje eu já sei que no meu trabalho... É uma das coisas que eu faço é sair da sala, sabe? Eu finjo, ah, vou ali. Eu tento me manter o mais calma possível. E aí eu vou caminhar, sabe? É,
2: é o famoso fingimento. É, de tipo isso.
1: Eu, o que eu acho estranho... <risos> Fazer isso. egípcia. Fazer egípcia. É, eu sinto... É, 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 é engraçado. Eu sinto meu rosto quente. Com a... De, de raiva, eu sinto um aperto no peito, não sei, é uma, uma tristeza, e isso é na part, no, no, nos dias que tem a, a TPM. Então, eu tenho um, um amigo lá, na, que a gente até brinca, e ele já sabe quando eu tô meio pra baixo, e ele faz a brincadeira, eu tipo, eita Ju, você tá naqueles dias... Pode ser assim, de um jeito um pouco... Não sei se alguém vai achar que é machista. Tipo, ah, você tá na TPM. Não, mas ele brinca assim. E eu, eu acabo sorrindo. E ele sabe que naquele dia, na, naqueles dias, ele não tira mais nenhuma brincadeira comigo. Então, pelo menos, eu tenho essa intimidade com ele. Ele, ele te me entende. entende. Então, aí pronto.
0: <risos> eu sinto, em, talvez não na TPM, mas às vezes... Uh... Eu acho que, assim, eu não... Eu, gente, eu sou péssima pra saber o que é o quê. Tipo, em que período eu tô. Eu tô anticoncepcional há muitos anos já. E porque foi uma escolha minha e porque eu tenho ovário policístico. E eu sei que isso afeta várias outras coisas da minha vida. Então, eu resolvi tomar e, enfim, pra mim funciona. Uh, e, e eu percebo que, às vezes, quando eu tô em época de ovulação ou TPM, eu fico mais desatenta, eu fico mais hiperativa, às vezes eu acho que eu fico, principalmente na época de ovulação, eu fico muito mais hiperativa. E aí, eu descobri, eu fui pesquisar para esse episódio aqui, assim, ouvinte, eu ainda vou fazer episódios completos sobre provavelmente a maioria desses temas que a gente vai conversar aqui hoje, porque graças às perguntas de vocês, que vocês mandaram, eu descobri que são temas extremamente complexos, que não dá para falar tudo que tem numa conversa só, então provavelmente mais para frente eu vou fazer episódios sobre cada um desses temas, episódios únicos sobre isso, mas em uma pesquisa rápida, eu descobri alguns estudos e algumas coisas falando que uh, os médicos sim, notaram realmente sintomas uh, de TDAH relacionados com hormônios, principalmente na época da ovulação, e da TPM em pessoas que nasceram com, uh, com órgãos genitais femininos. Isso a gente sabe que não são necessariamente só mulheres que nasceram com órgãos genitais femininos, homens também podem ter nascido homens trans, e mulheres, uh, enfim, uh, mulheres uh, trans que tomam hormônios femininos, isso influencia, os hormônios femininos influenciam no nosso comportamento e no nosso TDAH. Uh, isso se deve um pouco por causa justamente desse... É, dessa, desse, de como esses hormônios, principalmente o estrogênio, eles afetam a nossa resposta do nosso organismo. E as anfetaminas também, medicações de anfetamina também. É, e como eles diminuem, por exemplo, a presença de progesterona no nosso organismo. O que isso pode causar, assim? Blá blá, 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 blá da Tata, mas o que isso significa na sua vida? E assim, você que é adolescente, você está ouvindo esse podcast, porque algumas perguntas a gente recebeu, como é que isso afeta em adolescente? Durante a sua puberdade, você provavelmente vai começar a perceber isso e os, os sintomas provavelmente vão é, ficando mais profundos e, e isso influencia, por exemplo, se você for adolescente, é, naqueles... Aquelas momentos de raiva, repentinos que você tem, isso influencia muito na adolescência nesses momentos, que ele tem a, a, efeitos bem profundos, você vai, você vai ter descobrindo a sua vida, você tá num momento que já é um momento super chave na sua vida, que é de transição, e ainda os hormônios começam a... Querer assim, ah, meu Deus, os hormônios estão completamente liberados no seu organismo. E isso vai causar vários efeitos em você. Você vai ficar mais com raiva ou vai ficar mais sensível. Isso tem a ver também com a nossa hipersensibilidade. Além disso, além dos adolescentes, na, no, no que pode acontecer nos adolescentes e na vida adulta a gente tem mais dificuldade para se concentrar, mais dificuldade para manter o foco e para lembrar coisas. Sim, TDAH afeta a nossa memória, então aquele momento que você vai até a cozinha, abre a geladeira, fica pensando e refletindo sobre a vida e esqueceu completamente o que, que você foi fazer abrindo aquela geladeira, voltou da cozinha sem nenhuma comida e ainda com fome, isso não pode ter a ver com o TDAH, mas principalmente quando você está num momento de TPM ou de ovulação, que seus hormônios estão afetando, isso vai afetar, sim, ainda mais do que normal. E aí isso afeta também. Você fica mais atento, mais impulsivo. Os, como a Ju falou, os, as suas mudanças de humor são mais constantes e, às vezes, é, além delas serem mais constantes, elas podem ser mais intensas. Às vezes, em um segundo você está de um jeito, no segundo seguinte você está de outro. Tem mais irritabilidade, mais acessos de raiva... Mais humores depressivos, você tem, tem uma tendência, a, como a gente já falou naquele episódio sobre rejeição e sobre é, a, aquele sentimento que você, negativo que o TDAH tem, de ficar meio para baixo, que parece uma depressão, a gente tem mais tendência a ficar assim nesses momentos. Mais ansiedade, uma ansiedade mais intensa, uh, mais distúrbios na hora do sono, você dorme pior, Uh, e, às vezes, isso pode causar até uh, sintomas muito parecidos com ataques de pânico. Inclusive, podem chegar assim, no, em casos extremos, bens extremos, no caso, procure seu uh, seu especialista, sempre procure seu especialista, mas podem chegar, por exemplo, a ter é, pensamentos suicidas. Então, <risos> ah, as hormônios na mulher, afetam, assim, pessoas que têm organismos com úteros, Gente, e que tomam. e que tomam estrogênio, essas coisas. Gente, ele afeta. Afeta TDAH e afeta pra caramba. <risos> Espero ter esclarecido um pouquinho. Não. Pode não parecer muito legal, mas é bom a gente saber.
1: Caramba, depois disso aí de ver sobre os sintomas na TPM e tal, acho que eu vou prestar muito mais atenção. Vou... O aplicativo, estou avulando, vou analisar <risos> tudo que eu estou sentindo.
2: <risos> ah, eu, eu, tenho, eu tenho várias coisas para ficar, ficar controlando, assim, eu tenho uma agenda física que eu anoto, tipo, que eu tento anotar, tipo, diário, assim, o que eu estou sentindo durante o dia. Eu tenho aplicativo que eu fico controlando, tipo, quando é que vai ser minha próxima menstruação. Eu tenho várias coisas que eu fico tentando cuidar, assim, pra, pra ver se não tô não tô naqueles Ai. dias. Assim. Mas é engraçadíssimo que o meu marido Ai. sabe. Ele sabe. Não importa o dia, ele sabe, dele. é, ah, tu tá de TPM, daí eu, fô, eu vou lá olhar no aplicativo...
0: <risos> é, é, é bom pensar, porque assim, a gente tá falando agora, por exemplo, do, do TDAH e TPM, que pode ter, sim, efeitos muito similares ao de uma depressão, e a gente já falou isso naquele episódio de rejeição também. É, é bom pensar que... É... Os seus os especialistas que você vai, tanto o ginecologista quanto, por exemplo, o seu psiquiatra, terapeuta, psicólogo, é, neurologista, enfim, principalmente aqueles profissionais que lidam com medicamento, eles precisam estar cientes de todas as condições que a gente tem, porque senão eles vão começar a dar, a receitar medicamentos que pode ajudar em alguma coisa e às vezes pode ter um efeito que você não gostaria, um efeito que não seria muito legal em alguma outra coisa que você tem. Então, exatamente. Exatamente. É bom saber isso.
2: Tudo isso que tu tava citando antes ali, da, da, da desatenção, da ansiedade, etc, dos pensamentos suicidas durante a... A TPM. Adolescência. <risos> não, durante a adolescência, eu senti isso. E eu fui no ginecologista e eu falava, nossa, eu tô com uma TPM de rachar, que não, não tá dando, sabe? E ele acabava me, me, me receitando esses tipos de medicamentos e aí eles me deixavam piores com mais tipo assim mais pensamento suicida mais ansiedade mais depressão mais, mais tudo entendeu mais desatenção é, eu tinha explosões assim de raiva extremas quando eu tava na adolescência assim de, de chegar a brigar com todo mundo bater porta quebrar coisa e me arrepender depois sabe então foi foi uma época tensa assim adolescência né adolescência para mim podia passar passar reto e vocês vocês sentem que vocês têm é
0: pouca resistência diante de frustrações? Isso é uma pergunta da arroba Inarol, Inarol é, no Twitter, que ela fala assim, como lidar com pouca resistência diante de frustrações, mudanças de humor e organização do ambiente de estudo e trabalho para evitar as distrações? Caramba,
1: deixa começar essa. <risos>
2: por favor. Vai lá, Ju. Pode ir lá, vai lá.
1: Gente, olha só, eu estou passando por esse momento, tá? É, só queria colocar... É... Essa pergunta foi vai feita, feita pra, pra mim. Você. Eu só queria <risos> deixar um parênteses sobre essa questão da especialidade que alguns médicos acabam... Isso é em, em todas as especialidades, tá? Parece que os médicos, eles acham que por ter feito... Ter, ter uma base em medicina, eles acabam indo pra outras especialidades. Às vezes, eu vejo médicos receitando remédios que não é, tipo, para eles receitarem. Eu acho que cada um cada um no, no seu quadrado. Então, que nem a a Tati falou, gente, é, procure um, um psiquiatra, procure um médico que esteja relacionado ao que você está sentindo, para não dar algum efeito contrário. É, mas.
2: Explique, explique as coisas para ele, né? Não, não fala tá, tipo, ah, eu tô com uma TPM ruim, tá? Mas tipo, tem, tem que ir a fundo nesse negócio, né? Não é só uma TPM.
1: É, verdade. Tipo,
2: entre muitas aspas, só uma TPM, viu, gente? Eu sei que a TPM é foda, não é uma coisa é. séria,
1: não é? Então, mas aí, vamos lá. É o seguinte, a minha, a minha infância, ela não foi... É, eu não tive, digamos assim, um treinamento por parte dos meus pais com essa questão de frustração. É, tanto é que eu passo por isso na minha família com algumas primas minhas. E eu até converso com a as mães delas e falo, por favor treinem elas para elas terem alguma frustração na vida, porque isso vai é, ser um espelho assim, na vida adulta vai ser muito difícil, que é isso que eu tô passando meus pais não era muito cuidado muito cuidado comigo entendeu? é eles faziam tudo, tudo por mim, se tivesse alguma coisa errada, eles lá, iam lá e, e faziam por mim, então eu não passava por certos problemas. Então, assim, é, eu brinco que até eu tenho um salto de desenvolvimento, só que isso é só para bebês, né, mas aí eu, eu brinco, ah, eu tenho um salto de, de desenvolvimento. Um desses saltos foi na minha faculdade, então, assim, o TDAH, ele pesou muito na minha faculdade, é, eu sou super hipersensível. Então, eu estava lá, sozinha, tendo que caminhar com os meus próprios pés, lidando com é, as pessoas, com professores, que às vezes não ajudavam ou que não estavam nem aí para dar aula. Então, foi bem pesado. É, já chorei diversas vezes no meio da aula, porque assim... Eu tinha passado a madrugada toda fazendo edição de um vídeo e aí o professor disse que eu não ia apresentar o que não estava bom e eu já estava lá chorando e tal. É, isso até hoje é bem complicado é, na minha vida porque eu não consigo ter um controle das minhas emoções. Hoje eu tomo um remédio que é um antidepressivo chamado Reconter. Eu já tentei, acho que já deve ter uns 7, 8 anos. É, muito tempo. Eu tenho uma ansiedade bem aflorada e tenho essas mudanças de humor. É, então, assim, durante a minha vida, eu nunca... Até minha adolescência, até os meus 19 anos, quando eu fui diagnosticada tive certeza do que, eu, do que eu sentia, do que, que eu tinha t TDAH, eu não tinha essa noção dessa mudança de humor, eu sabia simplesmente que era é, falta de, de atenção, ponto. Mas aí foi aí depois da faculdade, parte adulta, eu trabalhando é, pela primeira vez, foi aí que isso deu um peso muito grande nas minhas coxas, porque assim, se eu não fazia algo certo, se eu errasse... Porque assim... TDAH... Aquela coisa de... É, não prestar atenção em pequenos detalhes... Ou quando eu vou querer explicar para alguém... O que eu quero... É, eu trabalho em uma agência de publicidade... Então eu tenho que falar com a pessoa ali só... Eu, tô, eu tenho essa ideia... Eu quero que você faça arte assim... Então eu já escutei muito que eu era é, prolixa... Então... Por dentro eu tava Nossa é já saí querendo muito
2: matar ou querendo chorar né sim 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 eu, eu, te Nossa, eu também ouvi isso <risos> também já pois é que eu
0: sou redatora e que eu era muito prolixa que era melhor eu fazer conteúdo porque eu porque eu podia falar muito mais do que fazer uma campanha publicitária e eu já estava muitos anos no mercado quando
2: eu ouvi. vão cagar,
1: né <risos> então é assim é, eu estou lidando com isso ainda mais no meu dia a dia nesses três últimos anos é, onde eu vi pessoas é, fazendo mal para mim, falando mal de mim, é, brincadeirinhas. Eu escuto conversas machistas todos os dias na minha sala de aula, ou na minha sala de aula, no meu, na minha sala lá. É, então, assim, eu tô, Nossa, é um treinamento de exército para os meus sentimentos, para a minha hipersensibilidade, para essa questão de frustração, é hoje eu penso assim, é, eu parei de tomar o remédio, que é o Reconter, em alguma, alguns meses, porque eu achava que estava boa. Então, só queria dar o parênteses é, que, tipo, pare, é, escuta o seu psiquiatra, a sua psicóloga. Só realmente pare com o remédio quando você se sentir é, realmente confiante com isso. Porque isso de mudança de humor é realmente algo muito complicado. Eu digo porque eu sinto na pele isso todos os dias.
0: É, e se o, isso, se o profissional também autorizar, né? Porque tem esse negócio de você achar que você tá bem o suficiente para não tomar e às vezes você cai em cai em um, em um ciclo que você que vai virando uma bola de neve
1: e você volta do zero então assim tenha confiança trabalhe é, trabalhe isso diariamente é difícil muito difícil mas é aquela coisa associe psiqui, é, psiquiatra com terapia senão você realmente não fica bem quando você toma um remédio você faz a terapia para poder trabalhar a sua mente
2: e conseguir lidar com isso. É isso. E aí, tá Criar mecanismos, né? Pra conseguir superar essa frustração. Quando tu, tu vai pra terapia e toma o um remédio junto. Porque o remédio é só pra estabilizar, né? Então, assim, não te deixar é, num daqueles extremos demais, assim. Então, a terapia é pra te conseguir conciliar e trabalhar, tipo assim, da ah, tá frustração. Então, vamos trabalhar mecanismos para evitar tu passar por essas frustrações. Ou evitar passar por ansiedade. Ou evitar passar por impulsividade. Normalmente, para nossa nosso isso aqui é uma coisa de todos os dias, é uma batalha diária, porque é difícil. Então, assim, Bem... tu, tu, tem que, é, tu tem que pegar esses mecanismos assim, e trabalhar todos os dias. E às vezes tu esquece os mecanismos, porque né, TDH é isso aí, tu esquece as coisas. Às vezes tu tá lá numa situação que de tensão e tu simplesmente foge da tua cabeça o que fazer, né? Então, tem que trabalhar isso todos os dias e é um dia de cada vez. Não, é matar um dragão por dia e é isso aí. É bem isso. É
0: isso, meu ouvinte. Espero que você tenha gostado do episódio, espero que você tenha se identificado. Você que se identifica no gênero feminino, no gênero masculino, a gênero, e depois conta pra gente o que, que você achou, se você tem mais dúvidas e fala como você é, como é o seu TDAHzinho, se você tem pessoas que estão à sua volta, que são Tdhs como é que é com elas esse relacionamento que você tem. E aí você pode falar comigo procurando em todas as redes sociais por arroba tributaDH, tudo junto, ou lá no site do pqpcast.com Não esqueçam, ouvintes, nós estamos migrando a tributaDH para um feed único exclusivo, então em breve a gente vai parar de abastecer a tributaDH no feed do PQPcast, então se você ouve o PQPcast e a Tributa DH juntos, procure o... ouvir só na Tributa DH, tanto no Spotify quanto no seu é, aplicativo de podcast, porque senão, em algum momento, você vai parar de receber os episódios e você não vai saber porquê. E nós vamos continuar fazendo episódios, mas só está separado agora. Então, é isso. Procure pela Tributa DH em todas as redes sociais. Apoia
2: lá, gente. É um super legal. Apoia, galera. muito bom. Sim, apoie! <risos>
0: apoia.se barra tributa ou picpay.me barra tributa e você pode ser um para Hyper e participar dessas conversas aqui com a gente Tati Ju, mandem seus contatos obrigada por participarem Ju, vai lá, você é nosso estreante aqui é a primeira vez que você grava podcast, Ju? é a Ju? primeira
2: vez aê aê <risos> <risos> <risos>
1: Foi muito bom fazer esse podcast com vocês Espero que vocês tenham gostado é, Eu sou Juliana Cavalcanti Qualquer coisa, se vocês quiserem conversar comigo é, O meu Twitter é Ju, U, dois U's Cavalcanti Cui
0: É isso e, e aí, Tati, e você?
2: Bom, eu sou a Godzilla Trevoso no, no Twitter Então me segue lá, mulherada Se quiser saber mais sobre TPMs, etc Hormônios, a gente tá aí para discutir Pode vir, cola em mim no Twitter Que é, é da boa Uh, também sou, sou co-host do Sem Foco que é Sem Foco <risos> procurando seus <risos> agregadores aí uh, e também sou pauteira do Mundo Freak Confidencial, então ouve lá que é muito legal e a gente se esforça bastante para fazer umas pautas bacanas para vocês. Um beijo apoia a tribo Tdh que é tudo maneiro e muito legal e tem bastante conteúdo bacana para todo mundo que precisa ou não às vezes só precisa entender e hum, é isso aí Ai, obrigada gente, obrigada de
0: verdade é isso aí galera, beijo da Tata galera e até daqui a 15 dias sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês, tchau beijo galera
2: tchau